Сегодня мы продолжим цикл проповедей, который называется «Об инакомыслящих». И мы подошли к пятой по счету проповеди. Она названа отрывочком из Священного Писания. И звучит так. «Не внутренних ли вы судите?» Может быть, кто-то помнит, где это записано? «Не внутренних ли вы судите?» Это первое послание апостола Павла Коринфянам, пятая глава, 12 стих. «Не внутренних ли вы судите?» О чем пойдет речь? В качестве пролога хочу попросить операторов показать фотографию, церковных ведомостей, которые увидели свет 24 февраля 1901 года и содержали постановление Священного Синода Русской Православной Церкви касательно ставшего известным во всем мире писателя, графа Льва Николаевича Толстого. В этом определении, помимо прочего, было сказано – Известный миру писатель, русский по, происхо... по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа его, и на святое его достояние, явно пред всеми, отрекся от вскормившей и воспитавшей его матери церкви православной и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений противных Христу и церкви и на истреблении в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной». И в завершении такие слова. «Посему церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне о сём свидетельствуем перед всею церковью к утверждению правостоящих и к вразумлению заблуждающихся, особливо же к новому вразумлению самого графа Толстого. Не внутренних ли вы судите? Это вопрос церковной дисциплины. Это вопрос реакции церкви на грех. Это вопрос реакции церкви на лжеучения. И вот это отлучение, часть которого я процитировал, а оно вызвало бурю реакции, как положительной, так и отрицательной в обществе. Вот тогда, в памятном 1901 году. Как реагировать на лжеучение? Как церковь должна себя вести? Каковы процедурные вопросы? Что нужно сделать? чтобы осуществить все процессуальные элементы правильно, не нарушив воли Господней. Вот об этом 
наша проповедь. Не внутренних ли вы судите? Начнем мы с закона Господня, с Пятикнижья Моисеева, и прочитаем в книге Второзаконии в 17 главе стихи со 2 по 7. Книга Второзакония, 17 глава стихи со 2 по 7. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которое Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему вольству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи. И если это точная правда, если сделана мерзость я в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которую сделали зло сие, к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя». Очень суровый отрывок Священного Писания. И нам нужно в первую очередь понять его, потому что Тора, Пятикнижье – это основа Божьего правления, Божьих взаимоотношений с людьми, вести последующих пророков, проповеди евангелистов и апостолов, писавших послания. Давайте попытаемся, по крайней мере, главные истины найти, понять и принять из Священного Писания для того, чтобы заложить фундамент исследования этого вопроса в Библии в целом. Итак, вначале вопрос полномочий. Скажите, на кого распространяются эти заповеди? Кто имеет право разыскивать, выяснять, спрашивать, свидетелей приводить и затем приводить приговор – в исполнении, а перед этим принимать решение о том, что сделать тому или иному. На кого распространяются эти стихи? В тексте есть целый ряд указаний. Во-первых, во посмотрите, пожалуйста, второй стих. «Если найдется среди тебя». То есть, среди кого? Среди народа Божия, среди народа Завета. Если найдется среди тебя, дальше уточняется, в каком-либо из жилищ твоих. Вот эта фраза «в каком-либо из жилищ твоих» нуждается в прояснении. В оригинале используется древнееврейское «беахат шеарейха», то есть дословно «в одних из ворот твоих». Дословно «в одних из ворот твоих». И что имеется в виду? современный перевод российского библейского общества, если у вас в одном из городов, отданных вам Господом. То есть ворота – это часть городской стены, и ворота – это место, где осуществлялось правосудие в древности. Так вот, первые указания, говорят, среди вас полномочия распространяются только на тех, кто принадлежит к завету. В одном из городов твоих, на земле, которую Господь дал тебе, это земля обетованная, земля израильская. Дальше, какие еще свидетельства у нас здесь даны? Второй стих говорит, 
17 глава, 2 стих. «Приступив, если мужчина или женщина сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив...» Дальше какое важное слово? «Завет». Итак, на кого полномочия распространяются? На тех, кто уже находится в завете. Невозможно приступить завет, нарушить завет, не находясь в отношениях завета с Господом. Это еще одно, уже третье по счету в этом отрывочке определение полномочий. Это распространяется только на тех, кто состоит в завете с Господом. А это, в свою очередь, означает, что при вступлении в завет человек кое-что Господу обещал. Когда завет был заключен, о чем мы в свое время подробно читали в 24 главе книги «Исход», сказано, Моисей пришел вначале, пересказал все законы, народ сказал, все, что Господь повелел, будем исполнять. Потом Моисей взял, записал все в книгу, и потом что сделал? Прочитал. То есть то же самое, теперь уже прочитал. И народ снова говорит, все, что Господь сказал, будем исполнять. То есть народ совершает исповедание своей веры и своего принятия законов вслух, потом приносится жертва, потом окропляется книгой, и сказано, вот кровь завета, который Господь заключил с тобою о словах сих. То есть понятие завета – понятие очень конкретное. И то, о чем мы говорим сегодня, распространяется только на тех, кто уже в завете с Богом находится. В четвертом стихе, в конце четвертого стиха есть еще одно указание касательно полномочий. Как оно звучит? «Сделана мерзость сия, где? В Израиле, не в Медоперсии где-нибудь, так не в Древнем Китае или там где-нибудь, в, как говорится, в племенах Северной Америки или Южной, или где-нибудь еще. Сделана мерзость в Израиле, когда речь идет о народе Завета». И последнее вот такого рода указание, седьмой стих, седьмой стих, самый э, конец, что сказано? «Итак, истреби зло из среды себя». Из среды себя. Это очень важный момент. Итак, мы ответили на вопрос о полномочиях. Здесь, в 17 главе, говорится о человеке, мужчине или женщине, который делает какое-то зло пред очами Господа, приступает в завет, и что начинает делать конкретно третий стих? Начинает служить иным богам, поклоняться солнцу, луне, звездам, воинству небесному и так далее. То есть это идолопоклонство, это поклонение иным богам. Вот если такое ты услышишь, если о таком тебе возвестят, то вот что надо делать. А как быть в ситуации, если речь идет не о грехе личном, о грехе частном, а о каком-то лжеучении, что человек начинает к чему-то призывать, к чему Господь не призывает, и то, к чему он призывает, входит в разрез с Словом Господним. Когда речь идет не о грехе личности, а о грехе учения, как надо реагировать? Давайте вспомним, что написано в 13 главе книги Второзаконии в первых трех стихах. Второзаконие 13 глава, первые три стиха. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего». 
Обратили внимание на ключевую фразу касательно полномочий? «Если восстанет где первый стих? Среди тебя». «Если восстанет среди тебя тот, который уже знает завет, который знает заповеди, который давал обещание Господу». И он говорит, вот какие чудеса умеют творить для того, чтобы сказать. Пойдем, будем. И что он делает? Он учит. Он лжеучитель, он еретик. Он призывает служить не так, как Господь велит. Это уже грех именно вероучения. Это грех раскола, когда он пытается увести за собой часть народа Божия. Как надо реагировать? Точно так же. Среди тебя полномочия распространяются на тех, кто принадлежит народу Завета. Или дальше в этой же 13 главе книги Второзаконии, стихи с 12 по 14. 13 глава с 12 по 14. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, который Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря, «Пойдем и будем служить богам иных, которых вы не знали» то ты разыщи, исследуй и хорошо расопроси. И если это точная правда, если случилось меза среди тебя, то сделай то-то и то-то. Обратили внимание на ключевые слова о полномочиях? Если услышишь о том, что в каком-то из городов твоих, принадлежащих земле народа Божия, который Господь Бог твой дает тебе для жительства, то надо узнать, случилась ли мерзость где Среди тебя. Тот же подход. Неважно, это частный грех, это грех в смысле какого-то поступка, или это какое-то учение. Кто-то появился и говорят, давайте будем служить по-другому, давайте будем служить иным богам. Вопрос ли учения это, вопрос ли греха частного лица, реакция должна быть одинаковой, говорит священное Итак, первый очень важный момент. Когда мы начинаем с вами разговор на тему о реакции общества Господне, общины Господней на грех, на лжеучение в частности, нам всегда важно помнить, что в Торе Господнем очень четко определены пределы полномочий. Юрисдикция распространяется лишь на тех, кто входит в общество Господни. Это касается как личных грехов, так и лжеучения. Второй вопрос. Посмотрим вновь на 17 главу книги Второзакония и попытаемся ответить на следующий вопрос. Какова природа греха, вот, который рассматривается указанным в тексте способом? Какова природа греха? Третий стих, 17 глава, 3 стих. «И пойдет и станет служить иным богам. Скажите, глагол «служить», если судить по синодальному переводу, он о чем свидетельствует касательно природы греха? Служить – это форма глагола какого? Это вид какой? Совершенный или несовершенный? Служить – это форма несовершенного вида. То есть не пойдет послужит, а будет служить. То есть он, начиная это служение, в этом служении пребывает. Это первый указатель. Второй. 
По синодальному переводу в третьем стихе написано «и поклониться». То есть это как будто бы единократное действие. Однако, когда мы смотрим современные переводы, например, перевод Кулакова говорит «будет повергаться перед ними для поклонения». Тоже речь идет о продолжающемся действии. И в оригинале все глаголы этого третьего стиха, в том числе и пойдет глагол «идти», глагол «идти» – все глаголы несовершенного вида. То есть, дословно, если кто будет ходить, служить и поклоняться. Это очень важно. Не описывается какой-то частный поступок, не описывается какая-то ошибка, не описывается случайность, а рассматривается ситуация человека, который, отступив от Господа, в этом состоянии пребывает. Если кто будет ходить, служить, и поклоняться – это перманентное состояние. Оно уже не меняется. Это образ жизни, это образ мысли, это образ жизни, не отдельный поступок, не случайная мысль, не случайное увлечение. Всем нам периодически свойственно увлекаться какой-то идеей. Прочитал какую-то интересную мысль, вроде все правильно, вроде все складно, вроде все обосновано, или услышал какого-то проповедника, в особенности, если ему доверяешь уже лет 30, так и так далее. И окрыленный начинаешь это исповедовать и провозглашать, а потом думаешь, дай-ка я все-таки последую примеру Господа и пророков, и апостолов, и что сделаю? Исследую. Точно ли это так? И потом видишь, это все белыми нитками шито. Видишь, что нет, это оказывается не так, Библия не учит этому. Так вот, этот вот случайный эпизод – это не то, что тут рассматривается. Речь идет о людях, которые этот путь отступления от Господа избрали окончательно. И это еще дальше лучше Будет видно. Итак, природа греха, которая здесь рассматривается, это образ жизни, это пребывание во грехе, это не отдельный поступок или случайное увлечение. Следующий вопрос. Как нужно реагировать? Каковы правила работы с этой ситуацией? Что говорит текст? Вспоминаем четвертый стих. «Тебе возвещено будет, и ты услышишь то, что дальше хорошо». Разыщи, выясни, точно ли это правда, сделана ли мерзость. Этому была посвящена вторая проповедь в этом цикле. Она называлась «Без суда и следствия» – знак вопроса. То есть мы сейчас к этому возвращаться не будем. Библия призывает изучить и основательно все исследовать, начиная с кого? Самого человека. Написано, судит ли наш закон человека, не выслушав его, во что он верит, и чему учит, и как понимает, и так далее. Итак, это вторая проповедь, а мы движемся дальше, отвечая на вопрос, каковы правила изучения этой ситуации. Прочитаем шестой стих. Написано, по словам двух свидетелей или трех свидетелей не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Что это предполагает, дорогие? Вот эта фраза «два свидетеля, три свидетеля». О чем идет речь? Свидетели где? Свидетели перед кем? Свидетели кому? Вы чувствуете, что э, тут 
какая-то структура существует. Если бы мы прочитали с вами, что чуть-чуть перед этим написано, 16 глава книги Второзакония, 18 стих, то мы бы нашли такие слова, Второзаконие 16-18, «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам своим, чтобы они судили народ судом праведным». То есть есть система, Система юриспруденции, исследования и система приведения приговоров в исполнение. Потому что Израиль был не только общностью духовной, не только народом завета, он был также еще и чем? И, и государством. Он был государственной единицей. И вот те, кто назван здесь в синодальном переводе надзирателями, это древнееврейское слово «шотер», этот термин в современном иврите используется для обозначения кого? Полицейских. Полицейских. Шотер – это полицейские. То есть были судьи и были исполнители этого решения. То есть речь идет о государственной структуре, для которой как общности веры, так и общности государственной были даны эти законы в первую очередь. Так вот, по словам двух свидетелей или трех свидетелей, это означает, что этот вопрос не мог решаться, знаете, кому как вздумается. Этот вопрос не мог решаться по вопросу родственных связей, кумовства, блата, кто больше заплатит, да? Потому что дальше, если мы читаем в 16 главе книги Второзакония, 19 стих говорит «Не извращай закона». Второзаконие 16, 19. «Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров» то бишь взяток, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, 20 стих, дабы ты бы жил, дабы ты жил и так далее. Вот. То есть эта система должна быть беспристрастной. И перед судьями, перед специальными структурами должны появиться кто? Свидетели. Свидетели. Сколько их должно быть? Минимум двое. Так? По словам двух свидетелей или по словам трех свидетелей состоится дело. И вот потому вопрос, кто такие свидетели? Вы знаете, что этим термином в религиозном мире разные люди называются. Так? Кто такие свидетели и что квалифицирует свидетеля? Кто может стать свидетелем? Очевидец, я слышу. Так, но для термина «очевидец» есть соответствующее слово, которое не является однокоренным в оригинале. То есть, видеть это «раа», глагол «раа» в оригинале, но не является это слово однокоренным слову «свидетель». «Свидетель» в оригинале – это слово «эд». Чувствуете, да? Можно быть даже и не специалистом. Это разные слова. Кто такой «свидетель»? Ну, наверняка он должен был присутствовать, да, и видел, слышал, знал, но, дорогие, это еще не все. Этот термин имеет еще одно очень важное измерение, а именно. Давайте посмотрим на один из примеров, чтобы не растягивать это изучение. Книга Исаи, пророка, 55 глава, 4 стих. Исаи 55, 4. Исаи 55, 4. Написано... «Вот я дал его свидетелем» в оригинале слова «эд», «я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником 
народом. Кто такой свидетель? Который свидетельствует. В русском языке свидетельствовать что означает? Говорить, возвещать. Синоним здесь в четвертом стихе какой? Наставник. Итак, я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народом. Согласно Торе Господней, Пятикнижью Моисееву и Священному Писанию в целом, и, кстати, сейчас я продемонстрирую, именно так этот вопрос понимается в иудаизме до сих пор и запечатлен в традиционных документах в исторической перспективе, Свидетель – это не только тот, кто в замочную скважину, извиняясь за выражение, подглядывал. Свидетель – это не только тот, кто что-то слышал или видел. Свидетель – это тот, кто, кто предупредил, спасибо, кто предупредил того, дело, кого сейчас решается в соответствующих инстанциях, и в отношении кого вопрос может быть решен очень радикально. Дело в том, что, согласно заповедям Господним, если ты видишь грех, что ты должен делать? Что ты должен делать? Ты должен засвидетельствовать. Ты должен обличить, увещевать. Так мы читали уже этот отрывочек с вами в, этой, в этом цикле. Книга Левит, 19 глава, 17 стих. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». То есть, если ты видишь, что человек что-то говорит неправильно или делает неправильно, и внутри появляется негативная реакция, так, вражда появляется, несогласие, не носи это в сердце, а что сделай? Обличи, а в оригинале увещевай, увещевай дважды, два раза используется слово «увещевай, увещевай ближнего». В противном случае понесешь за него грех. То есть, если ты был свидетелем и ничего не сказал, цитирую дальше по Торе, понесешь за него грех. А чтобы не понести за него греха, ты должен сказать. Поэтому свидетель – это не только тот, который знает, который был очевидцем, это тот, который увещевал который, любя своего ближнего, совершающего грех или ошибающегося в вопросах истины, наставлял, пытался вернуть, аргументы приводил. Слово Божье использовал, чтобы наставить человека на путь истины. Вот кто такой свидетель. Еще одну иллюстрацию. Книга Второзакония, 21 глава, стихи с 18 по 20. Второзаконие, глава 21, стихи с 18 по 20. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их. Давайте еще вот немножечко побудем на территории этого стиха. Что родители делают вначале? увещевают, да? написано, он не слушает голоса отца и голоса матери. То есть они вначале с ним беседуют, они пытаются его наставить, а потом, если не помогает, наказывают его. А если это не помогает, что делает дальше? Читаем 19 стих. «То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего, 
и к воротам своего места пребывания, узнаете язык, ворота, старейшины, структуры, и скажут старейшинам города своего, «Сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших мод и пьяница». Представляете, что было бы, если бы закон Божий соблюдался, ну, например, в России, где сколько миллионов пьяниц издеваются над своими престарелыми родителями и избивают их, и словесно оскорбляют, и пенсию отбирают, и так далее, и так далее. Если бы закон Божий соблюдался, то что было бы? Да, этот вот человек, мот и пьяница, должен был бы оказаться в судилище и так далее. То есть я что пытаюсь показать? Отец и мать в этой ситуации выступают в качестве кого? Свидетелей. Но они свидетели какие? Они вначале свидетельствовали этому человеку, они его пытались вразумить, урезонить, они даже его наказывали, у них есть власть, благо, так? Но если он упорствует, то тогда они обращаются в соответствующие инстанции. То есть свидетель, повторю, это не только тот, кто знал и видел, а тот, который предостерегал человека. Именно так этот вопрос представлен в классических комментариях в иудаизме. Цитирую по комментарию Гирша. Этот стих является основой для закона. Даже идет ссылка на Талмуд, раздел Санхедрин 41а, согласно которому обвиняемого в момент совершения им преступления должны предупредить не только о том, что совершаемое им противозаконно, но и о том, что этот его поступок карается смертью. Если, несмотря на эти недвусмысленные предупреждения, он совершил преступление, он сам себя предал смерти. Вот кто такой свидетель. Это тот, который, видя грех или узнав о грехе, вразумляет, пытается остановить человека, свидетельствует этому человеку. Даже в случае этого самого серьезного преступления, тут у нас этого поклонства изучается да, в первую очередь, поклонение иным богам, кои есть бесы и так далее. Даже в случае этого самого серьезного преступления обвинение должно базироваться, как во всем еврейском уголовном законе, на показаниях свидетелей. Показания свидетелей должны быть подвергнуты самому дотошному, внимательному изучению, и суд может предпринять против обвиняемого действия лишь после того, как бесспорно установлено, что в момент совершения преступления обвиняемый был предупрежден и осознавал незаконный характер своего поступка. Представляете? Вот что означает быть свидетелем. Так вот, таких должно быть минимум двое. Минимум два человека должны были из любви к ближнему попытаться его остановить, вразумить, ему засвидетельствовать и предостеречь. А если он упорно продолжает грешить, то тогда у них есть право прийти в Бейтдин, в дом суда, и выступить со своими показаниями. Касается ли это только вопросов идолопоклонства, вот такой подход? Давайте вспомним, что написано в книге Второзаконии в 19 главе, в 15 стихе. Второзаконие 19.15. «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо, 
в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Итак, когда надо применять этот подход? При любом нарушении, любое преступление, чего бы это ни касалось, как мы увидели, лжеучение ли это, или какой-то поступок греховный, или ложь, или, или что-то иное, при каком-либо, три раза повторяется. То есть, дорогие, это очень важно. Процессуальный кодекс одинаков при рассмотрении любого вопроса, касается ли это личного греха или греха лжеучения. И вот когда все это сделано, когда человека предостерегали, когда любя его наставляли, когда истину Божью ему возвещали, когда перед этим хорошо изыскали, в действительности ли он так верит, продолжает ли так верить и прочее, прочее. Когда все, что возможно было сделать, чтобы спасти человека, уже сделано, а человек по-прежнему упорствует, то, говорит 7 стих, Второзаконие 7.17, «Рука свидетелей должна быть на нем прежде всего, чтобы убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя». Когда этот отрывочек Священного Писания был переведен на греческий язык, этот перевод получил название Септуагинты, сделано это было в III-II веке до нашей эры, то вместо глагола «истребить» в греческом эквиваленте, в греческом переводе стоит другое слово. Вот как эта фраза звучит в подлиннике, то есть в Септуагинте, в греческом переводе Торы. «Эксарейс тон понерон эксхюмон аутон» дословно «удали» или «изгони злого порочного из среды себя». Как вы думаете, почему народ Божий в третьем веке до нашей эры вместо «истреби» Говорит, изгони или удали. Ответ вы уже должны знать. Потому что не всегда народ Завета был государством. Так? Не всегда народ Завета был государством. То есть, Синедрион не всегда, не во всей эпохе имел право предавать Смерти. Помните в евангельском повествовании? Нам не позволено, говорят руководители, предавать смерти никого. Потому-то и нужен был Пилат, как римский прокуратор, чтобы он, имея власть казнить и миловать, чтобы он распорядился о распятии Иисуса. Поэтому у нас с вами есть на страницах Священного Писания засвидетельствована следующая очень важная ситуация. А именно... Когда Израиль является государством в рамках своей территории, на Богом данной земле, с поторе, с попятикнижью Моисеему выстроенным судилищем и судебной системой, тогда возможна смертная казнь. А когда этого нету, то заканчивается все чем? Изгнанием, удалением из общины. Помня все это, 
Давайте перейдем теперь к апостольским писаниям. Нам теперь их очень легко будет читать. В начале учения Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 17. Когда я буду читать, прошу вас, попытайтесь воспринять эту информацию во свете только что изученных истин Торы. И тогда многое встанет на свои места. Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 17. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух». Звучит знакомо? «Дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Итак, несколько важных моментов. Как, как вопрос полномочий здесь решается? На кого распространяются полномочия общины? Если согрешит кто? Брат твой. Так? То же самое. Не на внешних, а на внутренних. Если согрешит брат твой, дальше сказано, скажи кому? Церкви. Так? Скажи церкви. А если церкви не послушать, да будет он тебе как язычник и метарь, то есть тот, кто за пределами, за телом церкви находится. Итак, вопрос поломочи точно так же решается. Теперь вид греха. Вид греха. Какой грех здесь рассматривается? 15 стих говорит, если же согрешит против тебя, брат твой. А что, если это не грех против меня? Допустим, человек начал какую-то ересь проповедовать, но против меня ничего не сделал. Мы, может быть, даже и, как говорится, друзья. Так, применим ли этот подход, что вначале лично поговори, Потом возьми двоих-троих, чтобы подтвердилось свидетелями всякое слово, потом скажи церкви, применим ли или нет. Вот какое дело. Послушайте, что пишет в начале 15 стиха Кассиан в своем переводе. «Если же согрешит брат твой, иди, обличи его с глазу на глаз». Что отсутствует, если сравнивать с синодальным? Против тебя отсутствует. Синодальный перевод говорит, если же согрешит против тебя брат твой. А перевод Кассиана говорит, если же согрешит брат твой, иди обличи его с глазу на глаз. То есть, неважно против кого. Против тебя или против соседа, или против Божьей истины, или против заповедей. Неважно. Если есть грех брата, когда вы посмотрите на современный перевод Кулакова, то в нем вот эта фраза «против тебя» стоит в скобках. И вот что оказалось, когда я обратился к научному изданию Нового Завета, где собраны воедино все более четырех тысяч рукописей, фрагментов и так далее, манускриптов, оказалось, что в самых ранних рукописях фразы «против тебя» нет. Нет. То есть это общий принцип, он касается, как и в Торе, и личных грехов, и грехов вероучения, любых грехов, если есть какой-то грех. Вот что надо делать. Мы уже знаем историю, что подход должен быть одинаков. И Иисус Христос, это очень важно, повторяет 
то, что сказано. Что еще можно знать из этих слов касательно природы этого греха, который тут описан? Какого рода этот грех? Пойди лично поговори, а он что? А он не слушает. Возьми двоих, троих свидетелей. Видите слово «свидетель» что означает? Которые бы ему засвидетельствовали, чтобы потом устами двух-трех свидетелей подтвердилось всякое слово. А он и их не слушает. То когда вопрос нужно представлять на общее собрание, скажи, церкви? После этого. То есть это какого рода грех тогда? Грех упорства. То есть человек был вразумлен раз, два, три, свидетели, люди с ним говорят, представляют истину Божию. Так? Но он стоит на своем. То есть он не просто раз согрешил и говорит, «О, да, 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 я теперь увидел, теперь понимаю». Нет. Он закоренел в своем мнении или грехе ли своем. То есть, это именно упорство в грехе. Не послушает, сказано, три раза. И церкви даже не послушает. И церкви даже не послушает. Вот какой грех здесь рассматривается. Каков же здесь процесс? Один на один, потом два или три свидетеля, потом церкви, скажи, Христос повторяет заповеди Торы. Аминь? Аминь. Вот как надо поступать в случаях, о которых мы говорим в этом цикле проповеди. Теперь давайте быстренько у апостола Павла прочитаем. Первое послание Коринфянам, 5 глава, стихи 1, 4, 5 и с 11 по 13. 1 Коринфянам, 5 глава, стихи 1, 4, 5 и с 11 по 13. «Есть верный слух». Какой слух? Верный. Что это означает? Проверенный. Да. Есть проверенный слух, что у вас появилось блудодеяние. Там описывается какое. Теперь четвертый стих читаем. Соб... Что надо сделать? «В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождении плоти». То есть из Царства Божьего, из Народа Завета человек оказывается в Царстве Тьмы. Какой момент здесь важно подчеркнуть? Чья это прерогатива? Прерогатива общины. Прерогатива общины. Не может один человек другого предать анафеме. Не может одно лицо предать другое лицо отлучению. Это вопрос церкви. Это вопрос общины, когда соблюдены все процессуальные моменты, указанные в Священном Писании. Итак, в собрании вашем, на собрании общины, 11 стих. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или дослужителем, или злоречивым, или пьяницу, или хищником, с таким даже не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Вот название нашей проповеди. Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Итак, какого рода грех здесь? подлежит вот такому процедурному рассмотрению? Грех? Не отвлекайтесь, дорогие. Никакой грех, а какого рода грех? Кто, называясь братом, ключевое слово, остается. 
слышите? Кто называясь братом, остается. Неважно каким, злоречие ли это, пьянство или блудодеяние. Не об этом идет речь. А о чем? Это образ жизни, это упорство или нет? Вот ключевой вопрос. Если человек покается, слава Богу, дело закончено, вопрос закрыт. То есть, это именно упорный грех. И что надо сделать? 13 стих. «Извергните развращенного из среды вас». Так вот, если вы запомнили, как в Септуагинте была переведена Тора, книга Второзакония 17.7, вот я сейчас читаю, что оригинал апостольских посланий говорит. «Эксарете тон понерон эксхилмон аутон». Что сие есть? Цитата. То есть апостол Павел цитирует книгу Второзакония 17.7, и эта фраза «И так истреби злой среды себя» неоднократно в Торе используется, когда говорится о смертной казни. То есть апостол Павел цитирует эти места Священного Писания, описывая что? Исключение из общины. У христианской церкви никогда не было государства. Церковь никогда не была государством. И в ту эпоху, когда эти строки писались, и в иудаизме никто уже смертью не казнил. У Синедриона была максимум власть определение вынести, а чтобы получить разрешение на казнь, они должны были обращаться к государственной кримской власти. Поэтому высшая мера наказания в общении Господней это исключение из членов церкви. Итак, извергните развращенного, злого, порочного из среды себя. Наконец, братья и сестры, просто прочитаю два стиха, где вы увидите тот же самый подход. 1 Тимофею 5,19. Тимофею 5,19. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Узнаете? Аллилуйя! Не иначе, как при двух или трех свидетелях. Вот процессуальная система. Цитата Пятикнижья Моисеева. Титу, 3 глава, стихи 10 и 11. Титу, 3 глава, стихи 10 и 11. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Узнаете, почему после первого и второго? Потому что пойди один, потом со свидетелями, а потом церкви. Все остается так же. Вот это библейский ответ на вопрос, не внутренних ли вы судите, и как это делать? А как действовать, если человек не принадлежит к общине? Даст Господь, мы поговорим об этом в следующий раз. В Библии еще есть кое-что на тему об инакомыслящих. Больше в следующей проповеди. Аминь.